0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. De nuevo aquí con vosotros y deseando estar, además, porque la verdad es que la semana no es lo mismo hasta que llega este mágico momento en el que, bueno, pues coincidimos, nos encontramos y compartimos eh, pues todo lo relacionado con el mundo del misterio. Y gracias por estar ahí, por todo vuestro cariño, de verdad que nos llega a raudales, a través de todas las vías de comunicación, nos llega vuestro cariño y, bueno, y estamos muy agradecidos porque nos llena de energía y de ganas de seguir con, con este proyecto. Y ahora vamos a por el sumario de esta semana. Vamos a comenzar el programa de esta noche yéndonos de viaje con nuestra compañera Vania Radoeva. y vamos a viajar a el Mar Negro. Veréis qué lugar tan insólito y qué historias y leyendas están relacionadas con, con este maravilloso lugar, el Mar Negro. Va a estar también con nosotros nuestra compañera y astrónoma, Paola Montoya, y por supuesto nos va a hablar de astronomía. Nos trae las últimas novedades en cuanto a esta maravillosa ciencia. Y después, por supuesto, van a estar las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que dicho todo esto... Os recuerdo que podéis pasaros por nuestra página web... ...canaldelmisterio.com... Y, ...y ahí estaréis informaditos... ...de todo lo que tiene que ver con el programa... Y, ...y bueno, también están actualizando constantemente la web... ...con diferentes noticias... ...así que desde luego yo, desde aquí... ...os invito a que accedáis a canaldelmisterio.com... ...y os suscribáis ahí a nuestra web... ...para que os lleguen todos los días la cantidad de información que, que vamos poniendo. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del gmail.com
0: Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos pues viajando, viajando como siempre al lado de Vania Radoeva. Buenas noches, compañera.
2: Buenas noches, Nuria. Saludos a todos los amigos que nos escuchan. <risa> bueno, sorpréndenos. ¿A dónde nos vamos hoy? ¿Cómo que dónde? Se
0: acerca el verano y vamos a la playa. Ah, bueno. Dicho, al Mar Negro. Uy, qué bien, qué, qué bien. Desde luego. Yo, yo la primera, ¿eh? Me apunto, me apunto. <risa> ¿Y qué, qué es lo que nos vas a contar sobre el Mar Negro? ¿Hay, hay algunos misterios o, o leyendas que puedas compartir con nosotros?
2: Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Además, encantado, como siempre. Uh -huh. Porque hablar solo de playas y mar a los españoles, con todo lo que hay alrededor de la península ibérica, pues como que <ríe> sería un poco aburrido, ¿no? Os contaré las teorías sobre el origen del nombre de nuestro mar, por ejemplo. Uh -huh. Os contaré algo de yacimientos, tesoros muy valiosos, muy lejanos en el tiempo tanto que están considerados los más antiguos en Europa. Y también presentaré la hipótesis científica, de hecho, de que el diluvio universal de la Biblia ocurrió de verdad y tuvo lugar en el Mar Negro. Mm.
0: Bueno, bueno, esto desde luego promete. Así que, bueno, uh -huh. pues vamos vamos allá, vamos a viajar. Sí,
2: vamos a viajar. Entonces, empezamos con el origen del nombre del Mar Negro, la teoría más común, digamos, más científica, nos enseña que al contener cantidades importantes de hidrato de sulfuro a más de 200 metros de profundidad, Ahí no se encuentran especies marinas y este hecho originó la denominación uh, al relacionar el color negro con la falta de vida. Uh -huh. Es decir, un mar muerto, ¿no? Como no hay vida, pues por eso es mar negro. Claro. Uh, el hidrato de sulfuro, para precisar, es un gas inflamable más pesado del aire con un color específico de huevos podridos que se encuentra en lagunas, pantanos, en el petróleo crudo, en el gas natural y manantiales de aguas minerales, vamos, productos que abundan en el subsuelo de los países que rodean el Mar Negro. Sí. Y esta sería, esta sería la primera hipótesis. La segunda también tiene su lógica, porque digamos que también es científica. Uh, al considerar que, que se, estamos hablando que, que el Mar Negro está situado en la cuenca meromíctica, se llama, ¿no? Del mar, ¿no? De ahí meromíctica. Sí más grande del mundo el punto más alejado de la superficie acuática está a 2.214 metros, que no es poco y de verdad es que es el lugar más profundo lo he comprobado con unos cuantos grandes lagos por ahí sí. sus aguas son muy profundas y por tanto mmm, se ve más oscuro, ¿no? cuanto más profundo es, pues hombre, menos visibilidad claro. aparte de esto Uh, las aguas del Mar Negro son menos saladas, un hecho que favorece la mayor concentración y proliferación de microalgas. Por consecuente, se reduce la visibilidad y de ahí también pues, el color más oscuro. Así que vamos, por ejemplo, si comparamos la visibilidad en el Mediterráneo, llega a más de 35 metros y en el Mar Negro llega solo hasta 5 metros y medio. Wow. Wow. Sí. Bueno,
0: segurísimo que todo esto ha dado lugar a un montón de, de leyendas y, y de cuentos, ¿no? Y de creencias populares.
2: Sí, sí, sí. De hecho, ahora os, os contaré una que, que, digamos que es mi favorita no ah. la, la hipótesis más así que me parece a mí más romántica no cuenta, y me gusta cuenta. más porque uh -huh. esas esas son lógicas ahí no, no puedes opinar mucho no claro claro son hechos, da, uh, hechos históricos geográficos y poco más no científicos sí. así que uh -huh. ahí no podemos opinar pero vamos a con, con mi favorita uh, hay una teoría según la cual los turcos y algunos pueblos menos conocidos por la zona sur del Mar Negro en la antigüedad relacionaban los colores con los puntos cardinales. Así, el mar negro, por ejemplo, sería el mar del norte. Y no resulta difícil hacer una analogía entre el norte, el invierno, las noches más largas y el color negro, ¿verdad? Claro. Las noches en el círculo polar, por ejemplo, pues sí. eso. Y bueno, pues por eso para ellos eh, al norte, el mar del norte, pues será el mar negro. Uh -huh. El mar del sur... Siempre desde este punto, desde Turquía, pues sería el Mar Rojo. Uh, digamos que más calor cuando vayas al sur, el fuego y todo esto, pues relacionado con el color rojo. Sí. Además, esto se confirma por Herodoto en sus obras uh, porque él alterna los dos uh, nombres cuando se refiere al Mar Rojo. Uh -huh. Habla del Mar del Sur y, mal, uh, y lo llama también el Mar Rojo. Y, bueno, pues, mira, hablando también de, de, de los colores y los puntos cardinales, también parece lógico el color que, que han elegido en aquella zona la gente para, para el este. El amarillo, el del sol, porque de ahí sale el sol, ¿no?, sí. de, del este. Y, bueno, pues, no sería, o yo qué sé, o sí coincidencia que a la gente del este luego los hemos denominado la, la raza amarilla, ¿no?, y así, al final queda el blanco, el color del oeste, todo el día, y esto, bueno, pues así, lo han visto como el color blanco, el oeste, y de hecho el mar Egeo hasta hoy en día por nuestras tierras se, se conoce como el mar blanco. La última, bueno, digamos, de las hipótesis, porque, hombre, seguro que habría más, pero yo creo que con cuatro es suficiente, cada uno que elija la que más le guste. Uh -huh. Y la última sería la explicación que, digamos que alrededor del Mar Negro, el suelo, todos los países y todo esto, pues el suelo es negro. Y, bueno, pues uh, se supone que el suelo del Mar Negro también sería negro, de ahí el nombre. Parece bastante pragmático, así, razonable, resulta esta esta teoría, porque sabes que hay lugares, sin ir más lejos, en España, hay muchos lugares que he visto yo donde el suelo es amarillento o rojizo. Ajá. Y aquí alrededor del Mar Negro y el mismo mar, pues el suelo es negro. Uh -huh. Bueno, pues eh,
0: sí. ya nos has contado las teorías sobre el origen del nombre del Mar Negro. Sí. Y bueno, pues ahora cuéntanos cómo es
2: la costa. La costa, pues, hombre, bonita, con muchas playas de arena blanca, muchas ciudades, pueblos, hoteles, complejos turísticos, etcétera. Vamos que os espero, os esperamos por aquí, estáis invitados bueno, como siempre. Bueno, bueno,
0: no lo digas, dos veces que nos preguntamos ahí, ¿en cuanto nos dejen? ¿eh?
2: Sí, 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 ya nos dejarán, sí, nos dejarán ya. Y digamos que la parte sur de Bulgaria es un poco más virgen, más salvaje, con menos construcciones, pero, por otro lado, el norte guarda más enigmas, es más misterioso.
0: Uh -huh. sí. Bueno, pues estamos aquí deseando saber más, así que cuenta, cuenta.
2: Sí. Vamos con el norte, que nos centramos con, con los, uh, digamos, con los misterios. Uh -huh. Pero bueno, que, que ya cuando vengáis ya os enseño todo. Vale, todo vale, hecho. Sí, en el territorio de Bulgaria se han encontrado numerosos yacimientos arqueológicos, tumbas y tesoros de oro. Y uno de ellos, tal vez lo más uh, importante, digamos, es el tesoro de la ciudad de Varna. Varna es la capital marítima de Bulgaria. Fíjate con Barcelona, a veces dicen ahí Varna, pues mira mira tú Vaya. qué coincidencia, ¿no? Sí, sí. Curiosa. Y digamos que este tesoro es una necrópolis compuesta por alrededor de 300 tumbas del mismo tamaño, uh -huh. donde se encontraron varios objetos de oro trabajado como collares, brazaletes, amuletos, etcétera. Este tesoro fue hallado en la década de los años 70 del siglo pasado y está datado, aquí ojo al dato, a unos 5.000 años antes de Jesucristo. Sí. O más concreto, 4.400, 4.100 años antes de Jesucristo, uh -huh. según afirman los especialistas y las pruebas uh, realizadas con radiocarbono. Simplemente para comparar, del antiguo Egipto empezamos a hablar a partir del año, de los años 3.150. Aquí tenemos casi mil años más. Por eso se considera que, que es uh, el tesoro de oro trabajado más antiguo, por lo menos en Europa. Tal vez en el mundo entero también, pero hombre, no, no lo vamos a afirmar aquí, pero para Europa está admitido por, por muchos científicos. Uh -huh. Y así Uh, no obstante, aparte de este tesoro, existe un uh, enclave que me parece a mí que no ha obtenido todavía su merecido lugar en la historia. Es un recinto arqueológico en el rincón más noreste de Bulgaria, en la frontera con Rumanía. Si te imaginas así un poco el mapa de, de, de nuestro país. Sí, sí. Se trata de un lago, el lago de durán uh -huh. se llama, y lo curioso ahí es que se encontraron indicios del primer protoalfabeto en Europa. Al igual que los primeros asentamientos, digamos, las primeras casas de una planta, los primeros vestigios de pueblos y de vida sedentaria. Siempre lo digo, no porque nos guste a nosotros, que nos gustaría que sea así, pero también porque esto se confirma por siempre por uh, equipos de científicos de varios, varios países. Ajá. Así que de, de este lugar, de Lago Colac Ahí hablamos de, uh, digamos, de vestigios de, de vida humana de unos 5.500, 5.400 años antes de Jesucristo. Las excavaciones ahí, los descubrimi descubrimientos uh, empezaron los años 70, a ver si me acuerdo, sí, 1974, sí, exactamente, empezaron en aquellas fechas, ¿no? Los, sí. uh, digamos, las uh, excavaciones. Y lo más interesante a mí que, que me impactó así, que en un momento... Uh, como que los habitantes abandonaron el lugar así, como que se fueron rápido y, y sin alguna razón, uh, digamos, palpable. Algo para que, que diga por qué se fueron. Porque no encontraron los científicos indicios ni de enfermedades, ni de plagas, ni de cambios climáticos, ni de en referencia a la temperatura digamos ni de incendios nada simplemente la gente se fue de ahí y dejó ahí las casas y las bases de, de sus uh, pueblos pero se sabe se sabe algo de lo que ocurrió allí ah uh, pues sí mira <ríe> se sabe sí se sabe uh, el diluvio universal nada menos de la Biblia uh -huh. Sí, sí. Así que vamos a argumentar, <ríe> porque consideran muchos científicos que, que esta fue la razón para que desaparezca este, este pueblo por ahí. Sí. En el año 2001, una expedición de National Geographic, dirigida por Robert Ballard, el descubridor de Titanic, se adentró en el Mar Negro por la parte de Turquía en búsqueda de vestigios de vida humana. Ballard comenzó esta aventura influenciado por la hipótesis de dos norteamericanos, William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Colombia, y de un científico búlgaro Petko Dimitrov, según la cual, la teoría, no la hipótesis, el diluvio existió y tuvo lugar en el Mar Negro. Así, bueno. La hipótesis fue lanzada en el año 1996 en New York Times. Los tres científicos afirman que hace unos 5.600 años, más o menos la época de los asentamientos antes de Jesucristo, el calentamiento de los polos provocó una drástica subida de las aguas en el Mediterráneo, uh -huh. que por su parte llevó a la inundación, digamos, entre comillas, del Mar Negro, ¿no? Y por entonces, aquello, el Mar Negro, pues era un lago de aguas dulces, aguas dulces. Las masas de aguas saladas llegaron a través de los dos estrechos, de los Dardanuelos y el Bósforo, siendo este último la conexión más inmediata entre los dos mares. Uh -huh. Según William Ryan, Walter Pittman y Petko Dimitrov, el nivel de las aguas en el Mar Negro en aquella época imagínate subió unos 150 metros wow. y esto es curioso <ríe> sí. esto es curioso para mí a mí me resulta significativo no este 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 dato sí porque por la ya mencionada más arriba existencia de hidrato de sulfuro en las profundidades a más de 200 metros y la fal falta de fauna marina cuando hablé del de origen de, del nombre, ¿no? Del mar, sí, dice sí, sí. que sí, ¿no? A más de 200 metros, pues no hay vida. Teniendo en cuenta que esta sustancia, el hidrato de sulfuro, se encuentra en lagunas y lugares pantanosos, pues no parece tan difícil imaginarse como las aguas saladas se han superpuesto por, uh, bueno, superpuesto por encima de las aguas dulces uh -huh. y se ha llevado este gas abajo. Claro. Y por eso no hay vida en las profundidades del Mar Negro. Uh -huh. De hecho, sigo con los datos curiosos, ¿no? De hecho, la salinidad se llama, ¿no? Salinidad, salinidad a ver, sí. sí. Sí, ayúdame a veces porque claro. se me atragando sí. La salinidad aquí es entre 18 y 22 promiles. Hablamos del Mar Negro. Mientras sí. que en los océanos llega a 30, 40 promeles. Uh -huh. Fíjate tú qué diferencia, casi Vaya. el doble, ¿no? Sí, sí. Así que sí. En el fondo del Bósforo, por ejemplo, se, 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 se han descubierto indicios de vida de especies de aguas dulces, como conchas y algas. Otras cosas poco puede encontrarse, ¿no? Porque eso es lo que más aguanta. Y bueno, pues uh, digamos que... La teoría de, de esos científicos de los tres, de los norteamericanos y el búlgaro, sitúa la furia natural hasta el mar Caspio, incluso, no solo hasta el mar Negro. Bueno, uh -huh. si, si la gente mira el mapa, pues verá que, bueno, que el mar Caspio está... Está justo eh, al este de, del Mar Negro, sí, sí. que el Mar Caspio, según su ubicación, rodeado de tierra por todos los lados. Es un enorme lago, uh -huh. pero tiene sus aguas saladas a pesar de alimentarse de las aguas dulces de varios ríos. Sí. Ahí ahí entran muchos ríos y grandes ríos. De ahí, ahí no hay acceso a, al mar y todo esto, pero no obstante... El agua en el mar Caspio también está salada. Uh
3: -huh.
2: Este mar se encuentra a 28 metros por debajo del nivel del mar y la distancia entre él y el mar Negro, pues en línea recta, no superaría, digamos, los 500 kilómetros Vaya. en la franja terrestre más estrecha, ¿Sí? por ejemplo. Uh -huh. Cabe destacar también que la salinidad aquí es de solo 12 promiles uh -huh. y aquí... Allá la, la curiosa secuencia, ¿no? 37-39 promiles en el Mediterráneo, salinidad, 18-22 en el Mar Negro, 12 en el Caspio y menos de 5 en el Mar de Aral, que es otro lago de dimensiones así considerables en el continente asiático, que se encuentra al este del Mar Caspio, pero que hoy en día casi está desaparecido por la actividad humana. Vaya. Así que fíjate tú, estos son un poco los datos. Uh
0: -huh. Oye, Vania, ¿y encontró algo Robert Ballard durante su expedición?
2: Sí, sí, encontró. Animado por los descubrimientos que apoyaban a la tesis del origen dulce del Mar Negro, uh, él se adentró con un submarino en las aguas cercanas a la orilla de Turquía. Sí. decidió entrar desde ahí. Sí. Los resultados no tardaron en aparecer, ¿eh? vestigios de vigas de madera trabajadas, ramas de árboles y una estructura cubierta de barro parecida a una casa. Y todo esto, todos ellos, se encontraban a 95 metros por debajo de las aguas, a, en la profundidad ¿no? de, de las aguas. Uh -huh. Y, bueno, todo esto sorprendió al mundo entero. Para mí fue sensacional, ¿no? Es un descubrimiento que, que bueno, que, que a mí, desde luego, me emociona así mucho. Me parece muy interesante. Y sí, no sí. sé por qué no, siguen, por qué no siguen con esto. Uh -huh. uh, de hecho, la falta de oxígeno a esas profundidades explica la buena conservación de los objetos mencionados. Y, y bueno, y espera que, que hay más. A unos 10 kilómetros de la orilla se encontraron restos de utensilios de cerámica. Las pruebas de, con el carbono 14 datan esos hallazgos a unos 7.000 años antes de Jesucristo. Y si nos fijamos, esto es bastante antes que el diluvio de, de los americanos y del de, de búlgaro, ¿no? Uh -huh. Con sí. lo cual, pues es lógico que antes había gente que vivía por ahí y luego vinieron las aguas ¿no? de, uh -huh. del Mediterráneo. Para mí es totalmente creíble, ah, ¿eh? yo, bueno, será desde la ignorancia, pero para mí es totalmente creíble que los habitantes de aquellas tierras, al ver el mar, llegar a ellos con tanta impetuosidad, impetuosidad, bueno, impetuosidad, con tanta sí. furia. no, no, pues, es que a veces sabes, es que son palabras que me gustan y las quiero utilizar, pero se me <risa> se me quedan así. Bueno, pues con tanta furia, digamos, que es uh -huh. más fácil. Sí. Eh, es lógico que la gente pues se, se haya escapado lejos. Claro. Muy lejos, ¿no? Muy uh -huh. lejos, contando luego lo vivido. Uh -huh. uh, quiero recordar que, que hay teorías que sitúan el Eden bíblico también en Turquía, en Göbekli Tepe, que estaría a unos 500, 600 kilómetros de la orilla en cuestión. Ajá. Uh -huh. Así que, bueno, pues desde ahí hasta Egipto, el Mar Rojo, me parece a mí que no queda mucho. Claro. Y no nos olvidemos también que según el libro del Génesis, el Arca de Noé se encuentra en el, morte, el Monte Ararat, uh -huh. que este monte también está en la frontera de Turquía, al este, y relativamente cerca del Mar Negro. Uh -huh. Bueno, bueno, bueno.
0: Qué interesante, como siempre, todo lo que nos traes y, lo, y los viajes que nos haces hacer contigo virtu virtualmente, Vania. Eh, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre todo esto que nos has contado?
2: La ciencia, en principio, la verdad geológica y histórica de la inundación del Mar Negro está admitida prácticamente al 100% por la comunidad científica. Uh -huh. Vamos, que, que se admite el calent calentamiento de los polos, se admite que el Mar uh, el Mediterráneo se, se habrá subido el nivel de, de las aguas y que haya llegado hasta el Mar Negro. Sí. Otra cosa es, digamos, uh, cuándo exactamente ocurrió esto uh -huh. para las fechas, ¿no? ¿Cuándo exactamente? ¿Y a qué escala? Si ha cambiado mucho, digamos, las dimensiones del Mar Negro o un poco. Si son uh, 100 metros o son, yo que sé, 250, ¿no? Esas cosas sí. todavía, pues, uh -huh. como que no, no hay unanimidad. Y luego, obviamente, nadie puede afirmar que, que sí, que porque han visto inundarse el Mar Negro, pues lo han descrito en la Biblia. Uh -huh. Pero bueno, digamos que la parte científica, la parte geológica histórica está sí. prácticamente, eh, sí, uh, aceptada por los científicos. Uh -huh. Bueno, 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 qué
0: interesante. Seguro que descubrimos dentro de poquito más cosas relacionadas con, con esto. Vania,
2: sí, sí. como siempre,
0: es, es un placer el tenerte en el programa, el poder viajar contigo, y desde luego tenemos que recordar a todos los oyentes que, bueno, pues eh, esto que tú nos cuentas y muchísimas cosas más lo pueden encontrar en, en tu libro, un viaje
2: hacia sí, Bulgaria. Sí, el placer siempre es para mí, yo siempre encantada de compartirlo con gente que, que tenga las mismas inquietudes que, que yo, que, y bueno, y siempre dispuesta a contar y, y bueno, a estar con vosotros, porque bueno, porque esto me carga con mucha energía positiva. ¡Qué bien! Y me encanta. ¡Qué bien! Bueno, y referente a mi libro, sí, yo describo todo esto, lo, lo he contado en el libro. Ajá. Uh -huh. Y muchas cosas más. Se sí, llama sí. un viaje hacia Bulgaria, uh -huh. así para que sea fácil de memorizar. Uh -huh. Y bueno, la editorial Cheado Books existe en formato digital, así que bueno, y el contacto conmigo a través de Facebook, Vanya Radoeva. Se si me buscan, yo contesto a todos los amigos que, que quieren saber algo sobre Bulgaria, o sobre mí, o simplemente se quieren poner en contacto conmigo. Bueno,
0: eso desde luego doy fe de ello, porque además es que eres eh, inmensamente amable.
2: Eres ah, bueno, muy generosa, lo intento, ¿vale? gracias. Además, esto es recíproco, así que. Bueno, El pues, mundo es como un espejo, ¿no? que sí es verdad. Peckery. Sí, que
0: es verdad, sí. Así es. Compañera, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Un beso a todos.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
0: Nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María.
3: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos con el primer titular. Dice así. Crean con impresión 3D y células musculares nuevos robots vivos.
3: Sí, Nuria. Eh, esto ha sido en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, donde han desarrollado una nueva generación de robots de algo más de un centímetro de longitud y formados por una parte artificial y otra de células vivas, llamados biobots. Y la novedad es que la parte artificial está creada con un esqueleto fabricado con una impresora 3D y utilizando un polímero bastante elástico llamado PDMS. La estructura del esqueleto es asimétrica, que es lo que le permite desplazarse cuando se lo presiona y funcionar como un muelle. El movimiento crea un bucle que se retroalimenta con la fuerza que le devuelve el muelle, provocando además que las células se ejerciten de forma independiente, como si tuviera capacidad de autoentrenamiento. Estos biobots pueden moverse a una velocidad de 3,32 centímetros por minuto, que parece lento, pero son más rápidos que la generación anterior. Además, pueden deslizarse cuando se encuentran cerca del fondo de un recipiente. ¿Y para qué sirven, te preguntarás? La aplicación, a corto plazo, es imprimir células musculares humanas y añadirle estos principios activos en PDMS para que las personas con distrofias musculares o con músculos envejecidos puedan recuperar la fuerza y mejorar la elasticidad de sus músculos, también servirán para la regeneración muscular o de las fibras. Actualmente las prótesis para un dedo, por ejemplo, son rígidas, pero con estos biobots se podrán crear prótesis híbridas con partes blandas y partes rígidas y utilizando las propias células del paciente para así evitar posibles rechazos, aunque para esto, Nuria... Eh, parece que hay que esperar, pues faltan algunas pruebas. Eh, según Samuel Sánchez, uno de los líderes de esta investigación, ya hay empresas y hospitales muy interesados en este proyecto, cuyos resultados se publicaron en la revista Science Robotics.
0: Continuamos con el siguiente titular, que dice así, el peligro del ruido negro.
3: Sí, Nuria, ya hemos hablado en alguna oportunidad de las armas sónicas que utilizan los efectos del ultrasonido y del infrasonido. Pero este artículo, que apareció en abril en The Conversation, habla de las consecuencias del ruido negro y sus efectos en la población en general, en el día a día. Primero te diré que el ruido negro o infrasonido consiste en un sonido que se emite por debajo de los 20 hercios es decir, a un nivel inferior del umbral de audición humana. En la naturaleza hay pocos casos que los produzcan. La mayoría son consecuencia del uso de máquinas de todo tipo, desde motores de vehículos en marcha a equipos de clima, climatización, o el movimiento de las ruedas de los vehículos, sobre todo en autobuses, tractores, cosechadoras, y también los camiones en carretera, que no solo lo sufren los conductores, sino también las personas de las viviendas cercanas. Los que perciben el infrasonido y según su frecuencia lo describen como una sensación de estallido, sonido áspero, silbido, de movimiento de las membranas timpánicas y otro tipo de sensaciones desagradables. Sucede que la frecuencia de las ondas infrasónicas coincide con la frecuencia de resonancia biológica de nuestros órganos internos, como los pulmones, el corazón, el diafragma, y en mayor medida en el sistema nervioso central. Eso implica que estas ondas pueden hacer que las células de estos organismos oscilen, y, perdón, de estos órganos eh, oscilen, y esta vibración, provoca un aumento de temperatura no deseado que nuestro organismo recibirá como dañino. Como consecuencia, nos haría sentir mal, provocando estados de ansiedad, fatiga, náuseas, alteraciones cardíacas, ilusiones ópticas y, aunque no tan frecuentes, pérdidas de la audición y del equilibrio. También se hallaron evidencias de que los infrasonidos de alta intensidad podrían producir el deterioro de los acciones de las neuronas. Otros estudios les atribuyen pérdida de concentración y perturbaciones en el sueño. Muchos conductores de camiones afirman sufrir algunos de estos síntomas, y para su estudio se reprodujo mediante una grabación las vibraciones que se sufren en la cabina de estos vehículos ¿Sí? y los participantes. ...afirmaron sentir las mismas molestias... ...así que de confirmarse... ...los infrasonidos podrían explicar por qué... ...luego de conducir durante horas... ...sentimos irritación, confusión... ...e incluso una ligera pérdida transitoria de la audición... ...que desaparecen luego de descansar... Uh -huh. ...en otros casos... ...personas próximas a máquinas industriales... ...que emiten infrasonidos... ...afirman que perciben un zumbido o la sensación de percibir un motor lejano, además de sufrir problemas para leer y dormir, estrés, fatiga, fatiga y hasta agresividad. Como decía al comienzo, casi no los encontramos en la naturaleza. Sin embargo, uno de los pocos casos es que al parecer los infrasonidos acompañan al sonido audible de los truenos, lo que en cierta medida podría explicar por qué algunas personas al escuchar una tormenta padecen taquicardia, miedo o incluso ansiedad. Eh, incluso, Nuria, yo recuerdo haber leído hace tiempo en The Guardian que en una bodega del siglo XIV sus trabajadores afirmaban haber visto fantasmas, ¿Mm? que cuando estaban allí se sentían mal, tenían angustia y que el sitio estaba embrujado. Bueno, Total que un ingeniero descubrió que en realidad habían instalado un extractor nuevo en la bodega que, es, que era antigua. Y este extractor que instalaron generaba infrasonidos. Así que por esta razón estas personas experimentaban síntomas como mareo, visión borrosa, uh -huh. que les hizo creer que veían fantasmas y que el sitio estaba encantado. Así que sin dudas hay muchas cosas de las que desconocemos el impacto que tienen en nuestra salud. Claro. Y esta es una de ellas. Uh -huh. Así que habrá que estudiarlo más a fondo y realizar sobre todo más estudios sobre el ruido negro o infrasonido. Porque a día de hoy no hay muchas publicaciones al respecto. Uh -huh.
0: Bueno, bueno, qué interesante. Pues nada, le seguiremos la pista, María. Tus vías de contacto, sí. compañera.
3: Sí, os dijo mi Twitter, María Toro Diana. Bueno, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
0: Pues estamos aquí, ya sabéis dónde, ¿no? En el Espacio de Astronomía y con Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
4: Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Encantada de estar aquí de nuevo ya listas con las noticias de astronomía de la última jornada para poder hablar un poco acerca de ello.
0: Uh -huh. eh, bueno, creo que vamos a comenzar con Marte, ¿no, Paola?
4: Eh, pues sí, esta noche pues es que no sabría por dónde empezar con la cantidad de información que está wow. disponible en estos momentos, pero creo que una de las más relevantes uh -huh. tiene que ver con la hazaña del rover Perseverance, uh -huh. que es el último explorador en Marte. Y es que mucha gente habrá llegado a ver el, el vuelo de prueba, ¿vale? Del pequeño helicóptero Ingenuity por los medios. No obstante, pues creo que también es de suma importancia saber que el rover convirtió con éxito parte del abundante oxígeno, eh, perdón, del dióxido de carbono, que es muy abundante en la atmósfera de Marte, uh -huh. lo ha logrado convertir en oxígeno. Y esto es una primera prueba de, de un instrumento que lleva a bordo llamado Moxi. El nombre Moxi es la abreviatura en inglés del experimento de utilización de fuentes de oxígeno in situ. Vaya. <ríe> Se, vaya nombrecito, vaya. claro. Según la fuente de la NASA, pues después de calentar durante unas dos horas, Moxie fue capaz de producir 5,4 gramos de oxígeno, casi 5, ,5 gramos y uh medio. -huh. Esto pues es suficiente para sostener a un astronauta durante unos 10 minutos aproximadamente. El principio de cómo trabaja Moxie es muy simple. El instrumento funciona pues dividiendo las moléculas del dióxido de carbono que capta de la atmósfera marciana y que incluyen pues un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Luego separa las moléculas de oxígeno y emite el monóxido de carbono como producto de desecho. El instrumento es del tamaño pues muy pequeño, es del tamaño de una tostadora y va instalada sobre el, sobre el rover, no, o sea que no es un dispositivo independiente como, como el helicóptero Ingenuity. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, algunos podrían preguntarse... ¿Y a mí para qué me sirve esto? ¿Qué importancia tiene? Sí. Pues bueno, la atmósfera marciana tiene un 96% de dióxido de carbono y como bien sabemos, nosotros, pues los seres humanos, lo que respiramos es oxígeno. Pues bien, si este experimento tiene éxito, uh -huh. podría ayudar con la exploración humana de Marte en el futuro, evidentemente. Ahora imagínate, Nuria, que para mantener una colonia de seres humanos en Marte, pues necesitaríamos muchísimo oxígeno. Uh -huh. Transportar tanto oxígeno desde la Tierra hasta Marte, pues sería una faena increíble y muy difícil y muy costosa. Uh -huh. Y pues significaría que si lo transportásemos así físicamente, pues necesitaríamos mucho espacio que podría utilizarse para otras necesidades en una, en, una, en una nave, digámoslo así. Sí, sí. Vale, pues sin embargo, pues un convertidor de oxígeno, algo que pues que fuera así una versión industrial de, de Moxi uh -huh. pues podría producir el oxígeno requerido. Claro, Uh -huh. O sea que además de proporcionar el gas vital para que los humanos podramo, pod, pod, podamos vivir en Marte, pues la, estas versiones hipotéticas de Moxie también podrían convertir y almacenar el oxígeno necesario para el combustible de los cohetes con los residuos de, de este proceso. Pero fíjate que también, regresando un poco al, al tema del helicóptero eh, Ingenuity, podemos decir que ese primer vuelo en la atmósfera de Marte es también algo muy importante para la humanidad si lo pensamos bien, Nuria, pues tener dispositivos que nos ayuden a movilizarnos en Marte nos ayudaría a recorrer distancias en menos tiempo, lo cual es fundamental para la exploración y fundamental también para la supervivencia, una vez establecidos ahí. Así que también el corto pero significativo vuelo de este aparatito eh, es, es historia viva, uh -huh. es, es historia que tenemos el privilegio... De, de vivir para verlo hecho una realidad. ¿no? Madre mía, madre mía.
0: Y es que parece que cada vez estamos más cerca de ver a esos primeros colonos no llegar a Marte y, y desde luego lo que antes parecía que se hablaba como algo de ciencia ficción, pues ya cada vez lo estamos naturalizando más, ¿no?
4: Es que es así, sí, sí. Ha costado un poco que se hable con, con, con normalidad de la conquista de otro planeta, pero es que ya es una realidad cada vez, cada vez más cercana, como uh -huh. bien como bien tú dices. Ahora bien, cambiando pues un poco el tema, esta noche también cabe destacar eh, el nuevo hito que ha conseguido la nave New Horizons, la cual dejó eh, la Tierra a principios del año 2006 con la misión de orbitar Plutón y captar imágenes de él. También tenía como objetivo pues estudiar de cerca algunos objetos del cinturón de Kuiper que está pues más allá de Plutón. Gracias a la New Horizon tenemos esas hermosas imágenes de Plutón con su característico lago de sal congelado eh, que, tiene, que tiene esta forma de corazón muy curiosa. Uh -huh. Pues esta sonda, así como lo hicieron en su momento las Voyager y las Pioneer, y fíjate que lo digo en plural porque eh, de la Voyager son la 1 y 2 y las Pioneer son las 10 y 11, si recuerdo bien. Pues esta sonda ha logrado llegar hasta una distancia de 50 unidades astronómicas. Esto es una medida, Nuria, y esta medida es la, la, la distancia entre, entre la Tierra y el Sol. Ajá. Pues imagínate que ahora mismo pues, se encuentra a 50 veces esa distancia. Y para que Madre los oyentes mía. puedan hacerse una idea de, de lo grande que es eh, esta distancia, pues alcanzar esta región remota significa que las comunicaciones entre la nave y, y la estación aquí en Tierra se retrasan hasta 7 horas. Wow. Incluso viajando los datos a la velocidad de la luz.
0: Madre y es mía. más,
4: fíjate tú, Nulia se necesitan otras tantas horas para saber si la Tierra pues ha recibido el mensaje claro, claro. y viceversa. Uh -huh. Prácticamente, ejecutar una orden tarda pues unas 14 horas. Va
0: así como, como trámite burocrático. Bueno, ¿no? sí. <risa> los trámites burocráticos van un poco más lentos todavía.
4: <risa> vale, pues pues yo creo que con eso todo el mundo lo tiene clarito. Sí, sí. Pues bien, el récord de distancia lo ostenta la Voyager 1, eh, que es el objeto creado por el ser humano que ha llegado más lejos, pero la New Horizon es la que viaja más rápido. Se mueve a la friolera de 58.500 kilómetros por hora. O sea, es la nave más rápida que ha creado el hombre. Los sistemas de la nave pues, se mantienen en excelentes condiciones, según los expertos, y eh, continúan recopilando datos sobre el viento solar y el entorno espacial que, que, que está en el cinturón de Kuiper, donde se encuentra en este momento. Ahí pues permanecerá activa y enviando información hasta finales de la década de 2030. Y luego pues ya verán qué hacen con ella. Uh -huh. Por último, Nuria, la última noticia de la noche que te voy a comentar es de Próxima B. Uh -huh. Próxima B es una de las estrellas del sistema estelar Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra. Y la noticia nos cuenta que en el año 2019 los astrónomos eh, de nueve telescopios aquí en, en la Tierra pues aunaron esfuerzos para observar esta estrella durante 40 horas seguidas. Y han tardado años en analizar los datos, imagínate desde esa fecha, 2019 a, hasta ahora. Sí. Eh, pues se han analizado ya los datos de esas observaciones, pero hay una cosa bastante eh, clara. Eh, que ha quedado de, como resultado de, de estos estudios. Y es que si los exoplanetas de este sistema solar pues alguna vez tuvieron vida, esta no pudo durar mucho. Ajá. Es, esa es la conclusión. Ajá. Y en esas 40 horas de observaciones, los investigadores captaron pues numerosas llamaradas solares y tremendas explosiones en la superficie de esta estrella que es, un, es, es clasificada como una enana roja. Y recordemos pues, que se encuentra tan solo cuatro años luz de distancia de la Tierra y pues eh, se, en una de ellas se captó eh, una frecuencia, un tipo de, de, de explosiones en un espectro magnético que es de altísima, eh, vamos, que es una de las más eh, poderosas ¿Sí? y no se había visto hasta ahora. Lo que sucede, en Nuria, es que no todas esas frecuencias son necesariamente ionizantes, por lo tanto, o, esto significa que no son tan peligrosas para la vida, ¿Vale? Uh -huh. pero este descubrimiento hace sospechar a los astrónomos que Próxima B libera su energía a un ritmo de varias de estas explosiones diarias. O sea, imagínate tú que esto sucede constantemente. Claro, el, el, si tuviese algún momento en el que no sucediera, pues la vida se podría dar en un corto lapso de tiempo. Uh -huh. Durante un momento, durante un tiempo, pues los, los eh, investigadores... Pensaban y se albergó una esperanza de que pudiera haber vida en Próxima B, aquí lo hemos comentado muchas veces y este planeta pues ha sido clasificado como, como muy posible para albergar vida, pues porque, más que todo porque es un planeta rocoso que orbita una estrella con una masa muy similar a la de la Tierra y encima pues en una zona de habitabilidad. Ajá. Aunque fascinante desde el punto de vista de la astrofísica, Nuria, el temperamento explosivo que detallan los astrónomos en este nuevo estudio es una mala noticia para la astrobiología, porque significa que los exoplanetas alrededor de esa estrella pues, sufren un, un bombardeo continuo de radiación que no es compatible con la vida como tal, o sea, como la conocemos. Uh -huh. Aunque podríamos llevarnos sorpresas, porque sí que, que pueden haber organismos como los extremófilos que puedan vivir en condiciones de extrema radiación. Claro. Pero de momento parece Nuria que próxima a centauri pues cada vez nos da menos razones para albergar estas esperanzas de que vayamos a encontrar vida en este sitio y al que podríamos llamar o podríamos
0: verlo casi como el patio trasero de, de,
4: de nuestra galaxia.
0: ¿no? Sí, sí. Más o menos. Pff, madre mía, qué interesante, qué, qué fascinante. Nos dejas siempre aquí alucinados con todo lo que nos cuentas, Paola. ¿Cómo avanza, verdad, de, el tema de las. Todo esto va acelerando. Es que
4: una cosa tras otra. Yo es que ahora tengo que escoger y resumir qué, qué es
0: lo que vamos a, a,
4: a tratar. A tomar como más
0: importante, correcto, sí, porque sí. Esas son,
4: son muchas cosas. Sí, sí, Estamos sí. viviendo tiempos muy interesantes.
0: Bueno, bueno. Qué, qué privilegio, qué bien. Y qué privilegio tenerte a ti para que puedas Muchas venir gracias. aquí y estar con nosotros y que nos lo cuentes de una manera tan sencilla y, y para que todos pues podamos comprenderlo. La verdad es que es, es un gustazo, Paola. Eh, compañera, ahora tus vías de contacto.
4: Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya29. También estoy en Instagram como Paola Montoya29 y en Facebook como Paola Montoya Online y también en la Administración de Astronomía en tu bolsillo.
0: Pues, compañera, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Un saludo a todos.
1: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas
1: noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte.
0: ¿Qué te ha parecido el programa de esta noche?
1: fascinante, la verdad es que queda ser que yo lo diga, <risa> pero, pero creo que, que este programa se va superando por semanas, la verdad que sí.
0: bueno, yo confío Aunque... en tu objetividad, Juan, por eso te pregunto, sí,
1: ¿eh? <risa> Pero es verdad, además, o sea, creo que creo que también es bonito que, que cuando participas de algo, seas uh -huh. consciente de su valor, ¿no? También sí. es importante, claro que sí. Sí, no yo, merecer, yo creo
0: que cuando las cosas se hacen con cariño, ¿verdad, Juan? Con, con amor, ¿Mm? siempre sale bien.
1: ¿Sí? Sí, eso siempre, o sea, es la clave y luego eh, puede siempre puede haber algo mejorable o puede, pero desde luego mal es imposible que salga. Si le pones amor y si le pones toda la intención del mundo, eh, es imposible que salga mal, uh -huh. totalmente. Uh -huh.
0: Bueno, compañeros, vamos a lo que tenemos que ir, que para eso estamos aquí. <risa> Hoy que con qué nos sorprendes? con tarot, con ángeles, con oráculo.
1: Hoy me apetece tarot.
0: Tarot, perfecto. Tarot. Bueno, pues entonces vamos a ver que, cuál es ese gran consejo que nos tienen que dar tus cartas para la semana que viene. Dinos Juan.
1: Pues mira, Nuria, un gran consejo, efectivamente, porque lo que tengo aquí delante es eh, nada más y nada menos que el Arcano 20, el juicio. Así que, es, perdón, esta semana el consejo es una vuelta de tuerca, una revisión, una reforma a nivel interna, a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel espiritual. El juicio representa, a Nuria, como un despertar, una resurrección. Eh, un cambio de paradigma, un cambio de, de, de planteamientos en nuestra vida que muchas veces es necesaria pues necesario ese cambio para que podamos seguir evolucionando, avanzando. El juicio nos invita esta semana, Nuria, como consejo a no quedarnos en la superficie de las cosas, a ir más allá, a replantearnos, como digo, lo que son pues mis valores, mi filosofía de vida, la forma en la que yo estoy haciendo mi camino en definitiva, porque, porque no es que lo esté haciendo mal, un poco a colación de lo que decía hace un momentito, no es que lo esté haciendo mal, seguro que lo estoy haciendo bien, pero seguro que hay cosas a las que no le he prestado la suficiente atención y son mejorables, o me pueden permitir una mejora uh -huh. de actitud, de vida, incluso de salud, pero el juicio muchas veces viene también como a pequeño tironcito de, de orejas de la, de la vida, de decir, oye, que no te estás cuidando lo suficiente a cualquier nivel, no físico, emocional, etcétera Entonces el consejo de esta semana, Nuria, para mí es muy bonito, muy revelador, porque el juicio justamente también nos habla de revelaciones, de sí. conocimiento, uh -huh. de cosas que se nos ponen delante para nuestra, nuestro mayor bien. Y por tanto, para mí el consejo de la semana sería, a, a, abre los ojos, observa, uh -huh. sin agobiarte, sin, sin estresarte, sin cuestionarte, más allá tampoco, ¿no? O sea, esto no es decir, uy, a ver qué agobio, qué estar haciendo mal. O sí. no, no, simplemente en conciencia, observate, uh -huh. intenta ser un poco un observador objetivo. Y mira a ver qué es lo que la vida te está diciendo que puedes cambiar muy bien. Uh -huh. Que seguro que tenemos muchas cosas que podemos, no sé si cambiar, pero seguro que mejorar, eso siempre.
0: Sí, 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 segurísimo, segurísimo. Bueno, bueno, vaya, vaya, pues semanita de reflexión uh -huh. y bueno, seguro que lo llevamos bien. La verdad es que nosotros sí. nos amoldamos y nos adaptamos a todo.
1: Claro, no. además el juicio cuando llega, Nuria, nunca es una presión, nunca es un Ajá. agobio, ya digo. Uh -huh. Simplemente es que tú tomes conciencia de eso y sí. ya la vida es el resto. Ya te muestran el camino, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Fenomenal,
0: fenomenal. Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, Juan, y ahora pues danos tus vías de contacto.
1: Claro que sí, pueden escribir o llamar al 691-402-203, pueden escribir también a farotarot.com y en redes sociales, YouTube, Skype, Juan, perdón, ¿no?
0: Pues, compañero y amigo, hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: Bueno, 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 que llegamos al final ya del programa. ¡Ay, qué rapidez! Esto se pasa cada vez más rápido, Dios mío. El tiempo vuela. <ríe> bueno, qué maravilla. Eso es porque lo pasamos fenomenal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí nosotros, desde luego, nos lo pasamos, vamos, de maravilla. Y ahora ya, casi, casi ya, para terminar el programa, no, casi ya terminando el programa, no, que vamos a terminar, ya, vamos. <ríe> vamos a terminar con la frase de la semana. Y no olvidéis, no olvidéis, siempre todo con una sonrisa se lleva muchísimo mejor. Ahora sí, os dejo con la frase de la semana. El camino misterioso va hacia el interior. Es en nosotros y no en otra parte donde se halla la eternidad de los mundos, el pasado y el futuro.